0: Chegando você, este é o podcast do Cientista do Esporte e aqui você vai desbravar junto com a gente o um mundo fascinante da ciência esportiva. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, eu sou o Luiz Felipe Prota e já tenho aqui na linha, sem perder tempo, o meu parceiro nesse podcast direto de São Paulo, o homem que populariza a ciência do esporte na televisão brasileira, Guilherme Roseguini. Como vai, meu querido?
1: Grande Prota, é um prazer falar com você contigo. Hoje num tema difícil, hein, Prota? Hoje nós vamos sofrer aqui, hoje nós vamos suar.
0: <risos> Bom que você já veio preparado, né? Você é um homem sempre preparado, né, para esses temas polêmicos, temas chocantes. E já que você puxou a bola, já que você já levantou a bola, Roseguili, no episódio de hoje, a gente vai trazer aqui de volta o tema da determinação do sexo no esporte, né? A Kester Semenia uh, sofreu derrota pesada na Corte Arbitral do Esporte. No dia 1 de maio, instância final de apelação da justiça esportiva, e vai ter que se submeter a tratamento hormonal para voltar a competir. Ou seja, vai ter que controlar os níveis de testosterona sanguíneos dela uma coisa é, é, inacreditável. A gente vai discutir, a gente vai debater esse assunto aqui. Vamos esmiuçar o caso, o processo e falar quais os impactos também dessa decisão. Qual é a grande questão com a semênia? O que, que são as diferenças de desenvolvimento sexual que abrange o caso dela? E o que pode mudar para os transgêneros também? Tudo aqui no Cientista do Esporte, a partir de agora. A história de hoje, então, é sobre o veredito final, na corte arbitral do esporte do processo de caster semênia, sobre a Federação Internacional de Atletismo, a IAF, para competir sem controlar a sua testosterona, ela que sofreu essa derrota pesada logo no começo desse mês, e a partir desse mês já vai precisar controlar os seus níveis hormonais de testosterona, ela que nasceu com o hiperandrogenismo, né? um desvio que faz com que o seu corpo produza mais testosterona do que o normal uh, uh, esperado para uma mulher, e, e essa decisão afeta não só ela, mas também... Uh, todos os, os indivíduos né, e todos os atletas aí, portadores uh, do, dos desvios de desenvolvimento sexual. Roseguini é, é, um, é um caso tão complexo, né? a gente já falou disso inclusive aqui no, na estreia do nosso podcast e a gente volta nele agora com o resultado final uh, da justiça. Te surpreendeu esse resultado?
1: Eu acho que de certa forma sim, Prota. É me surpreendeu a uh, 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 como o caso deliberou sobre esse caso eh, a nota final do caso nós vamos debater mais para frente aqui caso quando eu falo caso é a corte arbitral do esporte essa instância máxima da justiça esportiva ali me surpreendeu muito eh, como eles debateram isso como eles não levaram em conta algumas evidências como levaram em conta as outras juridicamente cientificamente todo o caso é muito complexo eh, eu acompanho o caso da Semenya de quando ela despontou para o esporte. E sempre acho assim, nossa, agora isso já está complicado o bastante, não vai ficar mais. Pois fica. Cada dia fica mais difícil, cada dia é, é, a gente invade uma outra seara. A gente tem que falar aqui que, se você pensar bem, era uma atleta contra uma regra de uma federação internacional. Parece absurdamente simples, mas isso reverbera até nas Nações Unidas, no Comitê Olímpico Internacional, e em toda a política de definição do que, que é sexo, do que, que é gênero e do que, que é identidade no esporte. Foi um julgamento muito grande, talvez um dos mais marcantes da história do esporte.
0: É, veja só, né? é, assim, a gente começa também falando o que são essas, esses desvios de desenvolvimento sexual que abrange o caso da Caster Semenia, né? é, que são, são caracterizados por um grupo de, de condições em que os órgãos reprodutores genitais não se desenvolvem normalmente, que pode aí manifestar inclusive diferentes características sexuais masculinas e femininas nesses indivíduos, de causa e origem genética. É diferente dos transgêneros, que a gente vai falar também daqui a pouco. E para a gente ter uma ideia aproximada disso, né, Rosigini? Estima-se que o número de portadores de DSDs. A forma como a gente vai tratar aqui no programa de hoje, inclusive, varia é, em um caso para cada 5 mil indivíduos. Mas ainda é difícil de você chegar num número conclusivo, né? Porque você não consegue Exatamente. caracterizar, você não consegue caracterizar essas, essas combinações de manifestações uh, uh, no organismo, porque essas variações elas são muito extensas. E aí você pode encontrar, por exemplo, uma mulher com uma formação cromossomal, é, característica do sexo feminino, por exemplo, ali com XX, né? É, é, o que é esperado... Para uma mulher normal, com ovário normal, mas com genitálias ambíguas. A gente já teve caso disso também é, é, documentado no Brasil. Assim como podemos ter outros indivíduos com formação cromossômica masculina e feminina, como é o caso do mosaicismo, né? que aí você tem X, X, Y, você tem três cromossomos ali ao invés de dois. É, é um caso complexo. É, e sabe o que é mais curioso, Roseguini? Sabe o que é mais curioso nisso? É que depois de mais de meio século, né? Onde se viu testes genéticos, testes de feminilidade, é, um resumo de muita exposição, até humilhante, né, para algumas atletas. Hoje, a história toda gira em torno de um ponto só, Rosegui: o hormônio testosterona. O, o, Exatamente. Deram uma volta gigantesca e chegaram à uma conclusão de: olha, não precisa de mais nada disso. A partir de agora, o hormônio testosterona é o que vai nos guiar para definição jurídica né, e para definição das regras do esporte. Isso. O
1: que separa sexo no esporte hoje, basicamente, sexo como categoria, é a testosterona. Isso só, nada mais. A gente tem que lembrar que... Eu gostei muito do que você falou agora ali porque já ajuda todo mundo que está nos ouvindo a entender. É, a gente vai falar de várias coisas aqui hoje, mas algumas coisas têm que ficar claras. Primeira coisa, caster semênia não é da mesma categoria que nós vamos debater mais para frente de mulheres trans. Caster Castersemênia... Tem essa doença. Doença, desculpa lá, isso já é um problema, tá vendo? Como você começa a falar é, é, e começa a misturar as coisas. Totalmente Ela tem essa diferença, isso, de diferença de, de, de é, como é que chama mesmo o TSD, a através de Desenvolvimento correta. sexual, de né? Desenvolvimento sexual, já tratei tanto desse tema é, e as palavras ainda me fogem. Mas pô, a gente, pô, pra você ver como é que é. A diferença de desenvolvimento sexual é diferente de mulher trans, é diferente de quem usa testosterona sintética, como o doping. Ela produz, naturalmente, mais testosterona. E isso é uma coisa importante para a gente conduzir o debate lá para frente. De um ponto que você é, é, falou ali, a gente tem que lembrar que essa questão da definição do que é homem, mulher no esporte, do que é sexo, vem desde lá de trás. Eu lembro de um caso de 1936, Olimpíada em Berlim... É, e a gente vem, como você falou aí tentando achar uma solução para isso das mais diversas possíveis, das mais humilhantes possíveis para muitas mulheres e hoje chegou nessa linha, testosterona é isso hoje que define, é por isso que o caso dela é tão polêmico
0: é, a Kesta ela foi campeã olímpica né, nos 800 metros é, é uma corredora é sul-africana que rompeu muitas barreiras, aí tricampeã mundial, é, e que em determinado momento, né, Rose ela teve também que, que se submeter a esse tratamento de controle hormonal, sim, né? Sim, e os ela Os resultados dela mudaram, né?
1: A Caster é, aparece, de fato, para o mundo do esporte em 2009, no Mundial de Atletismo. Eu tava lá e vi, ela corre os 800 metros, ela desponta no final, uma marca excepcional, correndo na casa de 1,55, ela tinha 18 anos. Olha isso. E no dia seguinte a essa conquista... Ou seja, não, não pensa assim, no momento de felicidade dessa atleta, tá? tá 18 anos, campeã do mundo, um futuro magnífico pela frente, e de repente é, vem essa bomba. É, a Federação Internacional, alguém vaza que ela está sendo estudada para saber se ela é mesmo pertence à categoria feminina ou não, é, e ali a intimidade dela começa a ser exposta de uma maneira muito agressiva, já nesse começo. Eu me lembro muito claramente que... Vamos lembrar, Cácer Semelha é uma mulher... Negra, vinda de um rincão muito pobre da África do Sul, homossexual assumida, é, e eu lembro de um questionamento muito sujo assim, em relação à aparência. Várias atletas adversárias dizendo: só olhar para ela, você vê que isso aí é um homem. É, era uma coisa muito severa. Eu lembro que na imprensa esportiva, nós jornalistas, que deveríamos é, olhar para essa questão é, com mais. É, carinho, entender... tentar entender o que está acontecendo ali. Eu lembro que a gente chamava Caster Semenia de O Caster Semênia, Desse jeito, com esse artigo. É, eu estava nesse grupo também. Hoje eu me envergonho brutalmente dessas coisas. Mas muito, muito, muito. Mas acho importante externar para o público entender é, como que era isso, como que era a visão naquele instante que ela despontava é, era você horrível o que a gente fazia quando você uhum. vive
0: no meio uhum. né, cumprindo inclusive é, um esporte com atletas de alto nível é, é, você também quer tentar entender o que está acontecendo e quando esse assunto ele não é debatido de forma ampla né? O, uhum é muito claro que isso vem até com um certo preconceito de muita gente, né? Legal você, você abrir Não, isso, eu, inclusive. Eu,
1: eu, eu, havia um preconceito enorme, inclusive de nossa parte, é, na hora, como em todos os momentos dali em diante eu comecei a fazer, eu falei assim, peraí, vamos tentar entender esse caso, vamos buscar informação, buscar dados, buscar a ciência por trás disso tudo. É, basta dizer que a semena, a partir daquele momento, começa a ser investigada por, de tudo quanto é jeito, começa a ser exposta de tudo quanto é jeito. Ela é submetida, sim, a essas terapias hormonais para reduzir testosterona para poder competir. O desempenho dela cai drasticamente. É, se a gente está falando de uma atleta de 1,55 no 800 metros ali em 2009, é, ela vai começa a, a correr 1,58, 1,59. Em 2016 ela está correndo... Em é, 2012, desculpa. Ela já está correndo 1,59, 2,12. É, ou seja, já é uma atleta que muda completamente de nível, né? Você sai completamente de um patamar, é muito mais difícil para ela é, ganhar as competições que ela ganhava com extrema facilidade e em 2016, antes do Jogo do Rio, veio o primeiro julgamento grande desse caso. Uma atleta indiana chamada Duty Tent, uma corredora de 100 metros, inexpressiva em termos de resultados de elite no esporte, mas ela questiona essa regra no caso que atletas que produzem testosterona num nível mais elevado do que o normal, do que o padrão das mulheres, naturalmente ela questiona essa regra, fala assim, eu não preciso tomar nenhum tipo de tratamento hormonal, eu posso competir como eu sou. A federação não me prova que eu tenho benefício, que eu tenho uma vantagem aqui. O, a Corte Arbitral do Esporte, naquele momento, em 2016, valida essa afirmação da Duti. Repare que não estou dizendo que a Duti ganhou o caso, não tem uma questão de vitória ou derrota ali. A, federação, a, a Corte Arbitral do Esporte apenas diz, Olha, de fato, Federação Internacional você não tem como comprovar na prática que esses atletas têm uma vantagem. Você tem uma comprovação teórica de que ter mais testosterona leva um desempenho melhor, mas a gente precisa de uma, uma comprovação prática. Então a regra está derrubada, você tem dois anos para me trazer mais evidências. Foi isso que o comitê é, que a Corte Habitual do Esporte fez naquela ocasião. Traga-me mais evidências. A, a Federação Internacional de Atletismo vai em busca dessas evidências. Vai a campo, vai promover um estudo sobre isso. E é a partir desse estudo que é implementada a nova regra em abril do ano passado, dizendo que em algumas provas nós conseguimos determinar essa vantagem específica. Curiosamente, nós vamos debater isso mais para frente aqui, são as provas da SEMENIA. Curiosamente, ela afeta drasticamente a SEMENIA e não afeta outras atletas. Esse estudo vira a base de uma regra de abril do ano passado que diz atletas, com diferença de desenvolvimento sexual, vão precisar passar por uma terapia para reduzir os níveis de testosterona. E é contra essa regra que Semênia é, vai lutar na corte arbitral do esporte e é essa a derrota que ela sofre na corte arbitral.
0: Impressionante, impressionante. E, inclusive, o que a, o que a defesa dela alega né, é que ela nasceu assim, ela nasceu já com essa característica. E quando você bate o martelo em relação a essas pessoas que já nascem com uh, uma deficiência ou mesmo com um desvio, né? é, de que elas têm que mudar a sua natureza para se adequar a um tipo de esporte, a uma modalidade, você também está obrigando essas pessoas a irem contra a sua natureza. Né? É, é, um, é, uma, é uma decisão que eu também fiquei surpreso, de uma, de uma certa maneira, porque eu esperava que pelo menos esse, esse resultado fosse postergado, mas existe uma grande pressão também é, para que isso seja resolvido o quanto antes, porque temos Jogos Olímpicos já no ano que vem é, e, e, e algumas uh, gavetas né, desses casos estão abertas, acho que eles não querem polemizar durante muito tempo, então você já fecha essas gavetas logo, já deixa tudo pronto para a Olimpíada do ano que vem e segue o jogo. A gente vai falar disso, inclusive, o Josequine vai explicar pra gente aqui essa história uh, da repercussão também sobre os, os Jogos Olímpicos, mas a decisão, Roseguini, da, da Corte Arbitral do Esporte, ela liberou duas páginas né, de, é, de resumo, a CAS liberou duas páginas de resumo de um processo de mais de 190 páginas. Ou seja, de uma certa maneira, a gente lê aquele resumo, a gente tenta compreender um pouco aquele resumo, é, mas... Falta ainda as, as explicações minuciosas, né, que serão sigilosas até não sei quando. Eu não sei quando eles vão abrir, de fato, esse livro para gente. Mas uma coisa que me chamou a atenção é, é, é algo que eles escreveram, inclusive. Né? Eles consideram né, as, as novas regras para esses indivíduos com desvios né, de desenvolvimento sexual. Consideram essas regras de regulação discriminatórias mas ao mesmo tempo necessárias, razoáveis e proporcionais aos intuitos da IAF de manter a integridade competitiva entre as mulheres nos eventos restritos. Essa frase, para mim, é o ponto em que eles reconhecem né, que existe... É, discriminação, inclusive, com a utilização é, dessa regra. E a gente está falando disso, de um, de um, de um reconhecimento, Roseguine, de uma corte arbitral do esporte, ou seja, a instância máxima de apelação e de julgamento dentro do esporte. Isso soa um pouco estranho, inclusive, né? não só para mim, mas também para a comunidade em geral. Fica uma mensagem né? é, de que eles querem, de fato, de fato, limpar o esporte desse tipo de confusão.
1: Essa foi a frase mais marcante que eu já vi. Na história de justiça esportiva assim. Eu nunca tinha visto nada parecido com isso. Você dizer, é, eu acho que isso teve até uma coisa de coragem mesmo do do, do, do pessoal da corte arbitral do esporte. Pensa assim, você dando uma decisão que você tomou como discriminatória. Então, às vezes eu falei, eu falei isso no programa e eu falei assim, ó, uma decisão discriminatória. E a pessoa perguntou para mim no ponto aqui no vídeo falou assim, nossa, mas você não está usando uma palavra muito forte. Não, essa palavra não é minha, não é um juízo meu, é um juízo da corte. A corte diz que, que essa é uma decisão discriminatória, mas que essa discriminação é necessária nesse momento para se garantir o esporte feminino. É, aí você pensa assim, como é que a gente chegou lá? Por que, que essa decisão é discriminatória? E ou, entendendo o caso um pouquinho desde o princípio, você consegue entender bem é, essa razão ali. Acho que essa razão está centrada num ponto que a gente tocou aqui. O estudo que serve como base para dizer se Castro e Semênia tem ou não vantagem no esporte. É, de novo, a Federação Internacional de Atletismo foi a campo em busca de evidências, porque ela já tinha sido desafiada pela corte, para provar que atletas com mais testosterona tinham também vantagens competitivas. Uma coisa é você ter mais testosterona e ter essa vantagem teórica. Na teoria, a gente tem isso muito bem sedimentado, mas e na prática? Eles foram fazer isso, mediram algumas atletas e, como eu disse aqui, só conseguiram comprovar em algumas provas. Curiosamente, as provas que semeiam na 400, 800, 1.500 metros, milha. O que ficou curioso dali, quando você é, eles evidenciaram esses dados, o estudo dizia que atletas dessas provas tinham de 2% a 3% vantagem esportiva em relação a atletas com o nível de testosterona normal. Primeira confusão que as pessoas costumam fazer Pô, 2, 3% vai tirar um atleta por causa de 2, 3%? Aí eu acho que é um caso de não entender bem a questão de números no esporte 2% no esporte é muita coisa Se isso fosse uma comprovação válida cientificamente Eu diria a você que eu endossaria a decisão do caso sem, sem o menor medo Vamos falar uma coisa 2% é o que separa, por exemplo, Eliud de Kipchoge, o maior maratonista vivo, dos seus rivais Ele é 2% mais rápido que o resto E por isso ele é recordista mundial e não perde uma prova há 5 anos sensacional. E o Sembolte é 2% mais rápido que o oitavo colocado da última Olimpíada. 2%. 2% separa uma lenda do esporte e o Sembolte de um atleta que você nunca ouviu falar. Sim. Foi é muita coisa quando eles colocam isso: 2% para quem entende ali de desempenho atleta, você fala: opa, essa é uma vantagem impossível de se é, 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 correr atrás. 2% é muita coisa. Só que quando esses dados foram divulgados, alguns cientistas ao redor do mundo foram ler esse estudo e observar os dados desse estudo e perceberam muitas falhas, mas não poucas, muitas falhas. Parecia para quem olhava os dados que a caça-semena estava sendo caçada, no sentido de que. Como assim? A testosterona faz uma diferença tão grande na prova dela, 400, 800, 1500, e não faz, por exemplo, nos 100 metros. E não faz, por exemplo, nos saltos horizontais, que é uma prova de potência muscular pura. Ficou muito estranho é, esses dados. E quando esses pesquisadores foram olhar é, de uma forma mais fria, eles perceberam que a coleta dos dados tinha sido muito ruim. 20% desses dados do estudo, 20%, esses pesquisadores é, é, divulgaram, estavam errados. Os autores do estudo dados, revisaram, mas disseram que a conclusão seria a mesma, mas não mostraram o que foi diferente ali e tal. Então, esse, esse estudo que embasa boa parte da decisão é muito controverso, muito controverso. Um dos pesquisadores que estudou é, é, todo esse tema e que leu esse estudo e que encontrou muitas falhas é muito respeitado no cenário internacional, também é sul africano chamado de Ross Tucker, e ele foi convidado pela equipe da Caster Semenya para falar à Corte Arbitral do Esporte sobre os problemas desse estudo. E ele foi lá e falou. A gente tem uma entrevistinha dele que a gente pode rodar agora. É em inglês, a gente traduz depois. Mas a gente consegue mostrar um pouquinho de como ele ficou desapontado por esse argumento técnico que deveria embasar todo o caso não ter sido ouvido. Vamos ouvi-lo. Eu por algumas razões. Obviamente... I was involved in this Semenya uh, defense case at the at Katz, testifying as a sort of independent consultant witness. So we we put together what we thought was a case that argued quite well that the scientific evidence on which the case rests, or the policy rests, was flawed. And, and I come at this obviously as a bio, a physiologist, and as a scientist. So for me, that argument was very strong, and I felt would be sufficient to overturn it. Ross Tucker aí no caso, Prota, como você vê, dizendo claramente que ele achava que, se o julgamento deveria ser baseado em evidências, a Federação Internacional de Atletismo não conseguiu nos entregar essas evidências. Castro Tercemenia pode ter uma vantagem teórica, mas na prática ela não conseguiu ser comprovada. E aí a gente começa a ter um problema, né?
0: Um problema gigantesco. É, é, assim, parece que uh, a Federação de Inter Internacional de Atletismo tinha um conflito de interesse né, com esse estudo também. Era muito claro. A regra que vem, inclusive, dentro desses eventos restritos, como eu li aqui, uh, baseado no resultado final da corte arbitral do esporte, né? Aqui eles falam, né, de manter a integridade competitiva entre as mulheres nos eventos restritos. Se trata exatamente desses eventos que você falou, os 400, os 800 e os 1.500 metros. isso, para mim, é um tiro no pé, inclusive, né? Porque como é que ele pode assumir que a testosterona é o problema para apenas três provas? A testosterona ela não é seletiva, né? ela não escolhe a modalidade ou o esporte né? em que ela vai atuar, em que ela vai conferir uma, uma vantagem. Para mim, é, é, e, e até para esse Ross Tucker também, né? isso coloca abaixo todo esse embasamento científico utilizado para essa decisão. Não faz sentido. A, 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 um ponto também levantado pelo professor Paulo Azevedo, que participou com a gente pelo Twitter, mandou mensagem lá levantou uma bola muito legal que a gente vai trazer daqui a pouco é, é ele é professor da Unifesp né é, é, ele levantou também esse ponto a testosterona ela não é seletiva ela não escolhe a, a modalidade ou a, a prova né que ela vai agir de fato quer dizer que no 100 metros pode Quer dizer que em provas acima dos 1.500, você pode, então, no caso, ser um indivíduo com um desvio de desenvolvimento sexual, com alta produção de testosterona, que não vai dar problema nenhum. Ou será que eles estão esperando os primeiros atletas aparecerem nessas provas, nessas modalidades, para começarem, sim, a, a enquadrar, como foi feito com a semênia?
1: Pois é, é muito, muito difícil de você conseguir... Eu até entendo que é, quando você vai a campo buscar esses dados, é, a, a, as respostas podem ser diferentes. Né? Ciência é isso, não tem como você prever exatamente que o que tem na teoria vai acontecer na prática. Mas quando ele fica muito restrito só às provas da Semênia, que é a principal, o principal rosto... É, é, desse caso, de fato, fica muito curioso mesmo. Eu conversei até com uma especialista, uma endocrinologista, especialista em medicina do esporte, essa semana a Karina Razano, ela vai estar numa reportagem do esporte espetacular sobre esse tema da Cássia Semena no próximo é, domingo eu conversava com ela e perguntava assim doutora, como assim? Como é que a gente faz? Por que, que é tão difícil estabelecer esse limite? Assim, ó, A testosterona faz, dá uma vantagem competitiva para essa atleta e para outra não vamos ouvir o que ela tem a dizer pra gente eu trabalho com atletas mulheres e a minha especialidade trabalhar com mulher atleta. O que nós temos de literatura científica hum. ainda é pouco palpável para afirmar ah. se a atleta vai ter benefício, vantagem diante hum. das outras mulheres ou se ela não tem. Você vê aí, né, Prota? Em relação à ciência, nesse caso, a gente pode dizer assim, sim. nós não temos uma resposta precisa e concreta. Não temos em literatura, não temos na prática algo Claro e evidente para embasar a saída da semênia é, do esporte, ou pelo menos é, a saída de, de como ela é hoje, ela vai ter que passar por uma, pela questão do tratamento. O que me leva a crer aí que a decisão mais importante tomada no caso aí é em relação a sexo, a biologia. Eu acho que há uma vontade do, da Corte Arbitral do Esporte de estabelecer essa linha divisória entre o que é homem e mulher biologicamente no esporte. A gente só está tendo essa discussão é, em torno de tudo isso é, porque existe uma categoria específica no esporte. Talvez a única grande categoria, a única grande divisão que a gente faça de categorias. Homens e mulheres. E a questão que eu acho que a gente tem que levantar aí, e é importante, é o seguinte. Vale a pena dividir o esporte assim? Eu sou do ponto de vista que, sim, vale a pena. Por uma questão simples. Se a gente não dividir em categoria homens e mulheres, o esporte feminino acaba. A gente tem que lembrar um pouquinho de, 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 de biologia, dos caminhos e tal, e olhar para o esporte, de uma certa forma. É, eu estava lendo uma, uma reportagem recente, Ambi Birdfoot, um vencedor da, da, da Maratona de Boston, um médico americano super engajado nesse tema, ele contava a, a, a seguinte, o seguinte caos, que eu achava muito legal. Quando você olha para competições escolares, meninos e meninas competindo, até mais ou menos os 10 anos, você nem precisa dividir por categoria. Os resultados são absolutamente é, parecidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, o recorde dos 5 km para homens e para mulheres é idêntico aos 9 anos. Idêntico, o mesmo tempo. Aí vem a questão da é. puberdade. Quando começa a puberdade, o corpo dos homens é bombardeado com 95% mais testosterona do que o das mulheres. Com 14 anos, a diferença entre os dois já é de quase 10%. Homens e mulheres, 14 anos. Né? Você está vendo, olha o, o tanto de tempo, olha como o efeito da puberdade é brutal. E dali para frente... É, essa, essa diferença nunca mais diminui se a gente pegar provas olímpicas provas olímpicas mensuráveis, né, quando a gente tem cronômetro na mão, tempo e, e, e coisas objetivas para medir homens superam mulheres por uma margem de no mínimo 10% se a gente falou lá atrás que 2% é muito cento ou seja se você não salvaguardar a categoria feminina a gente corre um sério risco né? a gente corre um sério risco de limar as mulheres do esporte essa, essa, essa divisão é importante por causa disso. E a gente está discutindo, nesse caso semênia, não se ela é mulher ou não. A gente está discutindo uma questão de né, categoria. Onde você vai competir? Questão de gênero que a gente vai debater mais para frente. Como você se apresenta socialmente? A gente espera que em sociedades avançadas cada um possa se apresentar como quiser socialmente. Isso é a coisa mais natural do mundo e espero que isso aconteça em todos os países. Eu acho isso muito legal. Como você vai competir é diferente. Né? Você não pode competir como você quer. tem que competir como a regra determina, como a categoria determina. Você que dá um jeito de enquadrar, se enquadrar nessa categoria. Eu, por exemplo, não posso me dizer que eu tenho 85 anos e competir, na, nadar na categoria Master 85 anos. Eu ia ganhar. Eu ia me dar bem na categoria 85 anos. Mas eu não posso. Eu não posso chegar lá. Eles vão me pedir uma comprovação é. de que eu posso, que eu tenho 85 anos. Eu não tenho essa comprovação. Então, assim, eu prefiro um esporte em que você... É, tenha ferramentas para classificar entre homens e mulheres, para salvaguardar todos. Essa classificação... É difícil é em muito caso.
0: No caso da semena, a gente vê que muito é muito difícil. difícil. É, a, aí você acaba recorrendo a recursos médicos, né? a endocrinologia. É uma guerra da endocrinologia hoje, né? para você est estabelecer parâmetros, estabelecer o que é, é verdade dentro desse mundo. E, na verdade, você não consegue chegar à normalização. A semena vai ter que limitar então, a sua concentração a sanguínea né, de testosterona a 5 nanomol. A, a regra anterior era de 10 nanomol, ou seja, já cai pela metade. É, isso pode ser expandido também para os transgêneros, a gente vai falar já já. Mas essa história da testosterona, um outro ponto importante aqui, Roseguini, é, é que ela não é um ponto exclusivo para aumento de performance. Né? Não necessariamente quem tem testosterona alta vai se dar bem em determinado esporte. Até bate muito né, com, com, com essa sonora que você trouxe aí da doutora Karina, é, porque... Muitos cientistas ainda não bateram também um martelo em relação a isso. Algo que tem que ser levado em consideração Exatamente. é a sensibilidade ao hormônio. Tem algumas pessoas que não respondem muito bem à testosterona por terem uma interação pequena uh, uh, desse hormônio com os seus receptores. Né? São as estruturas que reconhecem aquele hormônio na célula. É um sistema como se fosse chave e fechadura. Né? Ou por terem menos desses receptores. Se a gente voltar lá atrás, na década de 80, teve um caso da Maria Martínez Patinho, uma corredora uh, espanhola que poderia se enquadrar, por exemplo, na história da semênia. Ela também tinha ali uma testosterona elevada, né? é, ela se enquadrava, inclusive se enquadra né? também como um indivíduo portador de desvio de desenvolvimento sexual. É, ela tinha ali uh, cromossomos X e Y e não o XX e não tinha sensibilidade ao hormônio da testosterona. Ou seja, você poderia colocar a quantidade que fosse de testosterona na circulação sanguínea dela, que ela não iria responder da mesma maneira. Ela também ganhou a sua ação. Ah, inclusive, isso mudou alguns rumos na época, naquela história de teste genético, de teste de feminilidade. Foi quando o COI abandonou né, esses, esses critérios de avaliação, principalmente dos, dos cromossomos uma vez que para você determinar o sexo através dessa única análise era muito mais complexo do que se imaginava. Então eu ainda acredito que a testosterona talvez também não seja o ponto final para a gente definir e delimitar essa história, tá, Roseguini? Eu acho que a gente está iniciando essa caminhada de debate. A testosterona é um ponto importante, mas ela não é tudo. A gente está entrando agora num campo de guerra, né, numa batalha realmente, em que os atletas vão ter que lutar uh, muito por seus direitos para voltarem a competir, uh, e vamos ver se essa história da Semênia termina por aqui. Roségine, quer acrescentar mais alguma coisa nessa história da, da Semênia, ou a gente já pode avançar para os transgêneros?
1: Não, eu te ouvindo aqui concordo totalmente, essa, essa relação da testosterona é importante mesmo o público saber, porque às vezes passa a impressão de que, assim, quanto mais testosterona, melhor a performance. E não é bem assim. Isso, inclusive, é quantificável. Muitos médicos conseguem ver atletas que têm uma performance absurda e não tem um nível de testosterona muito alto. Então, por exemplo, não significa que o Bolt, campeão dos 100 metros nos Jogos do Rio, tenha a testosterona mais alta do grupo. Não é uma ligação causa e efeito tão grande assim. Por isso que essa nuance é muito, muito importante e por isso que a gente tem que estudar mais.
0: Eu me lembro daquele primeiro episódio que a gente estava falando, né? que a gente colocou reticências e a gente volta nesse assunto agora. Então, uh, não acabou, Rosseguine. Não acabou. A gente vai continuar falando disso e sempre que tiver também uma novidade, a gente retorna aqui para os nossos assinantes, para os nossos ouvintes. É, impacto sobre os transgêneros, Roseguini. Eu acho que esse também é um, é um, é um tema que não tem como ficar descolado né, desse tema importante que a gente trouxe hoje. Primeiro de tudo, existe uma diferença grande né, com os indivíduos com DSDs Com os desvios de desenvolvimento sexual Nosso ouvinte precisa entender essas diferenças Também para analisar os casos De forma bem separada Os transgêneros, se a gente for falar De uma forma bem direta, são aquelas pessoas Que mostram discordância com o sexo Que lhes foi dado no, no, no nascimento Com a sua identidade de gênero E assim eles optam por mudá-lo A gente sempre trata sexo como a característica biológica né, De homem ou mulher e gênero aquilo que identifica E diferencia os homens das mulheres Nos seus papéis sociais que desempenham Então vale lembrar que também não é necessário O cara ou a mulher Fazer uma cirurgia de mudança De sexo, ele só precisa Controlar os níveis hormonais de testosterona Que nesse momento estão uh, Por volta de 10 nanomol né? e aí aplicar toda a sua documentação de mudança de nome, de mudança de sexo, para sim a poder competir no mais alto nível. E com essa mudança, Rossellini, essa nova decisão da Corte Arbitral do Esporte, onde ela pode impactar nos transgêneros também?
1: Pois é, Prota, essa diferenciação que você deixou bem claro aí, mostra bem para a gente é, que a Corte Arbitral do Esporte manifestou, na verdade, nessa decisão, do ponto de vista jurídico, uma preocupação em salvaguardar a categoria feminina. Onde que o impacto dos transgêneros pode vir? O Comitê Olímpico Internacional esperava esse julgamento para preparar as questões de elegibilidade dos transgêneros para os Jogos de Tóquio 2020. O processo já está já tá rolando, né? As, as, as seletivas, os tempos para índices, tudo isso já está sendo divulgado, já está na praça. Como que você vai receber os transgêneros? Eles esperavam a decisão. O que eu acho que a decisão sugere, e o que eu conversei com bastante gente que trabalha na área me diz como a decisão, no final das contas, protege a categoria feminina ou tenta proteger a categoria feminina, mesmo que isso é, envolva uma discriminação evidente, como a decisão deixou claro ali, as federações internacionais ou o próprio Comitê Olímpico Internacional, quem quiser recrudecer um pouco essa regra da testosterona é, e colocar ali mais critérios para poder restringir a participação de mulheres trans, pode conseguir porque a justiça indica que lá na frente... Eles vão ter essa salvaguarda da Corte arbitral do Esporte. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. É, vou, vou te oh, dar um exemplo. Isso, Vamos usar o caso da Tiffany Abreu, nossa jogadora de vôlei, que é o nosso caso mais conhecido. Há um grande debate em volta dela, porque apesar é, dela já ter a, 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 as questões hormonais e ela obedecer totalmente a regra, existe muita crítica em relação ao desempenho dela dizendo: olha, mas ela traz consigo é, um rescaldo de tudo que a gente falou aqui em relação à puberdade. Ela teve esse caldo de testosterona durante muito tempo. Então ela é mais alta. É, ela tem ombros mais largos, coração maior, pão maior, tudo isso. Essa é uma discussão que, que, que vem sendo tocada há muito tempo. Agora, com essa questão da salvaguarda maior para a categoria feminina, a Federação Internacional de Vôlei pode, por exemplo, falar assim, opa, não vou mais levar só testosterona em conta, vou estudar caso a caso. Ou seja, você muda um pouquinho. Quem queria recrudecer um pouco mais essa regra de entrada para mulheres trans no esporte, eu acho que ganha, com esse caso da Semênia, uma salvaguarda jurídica. Ou seja, dá para ir um pouquinho mais a fundo, dá para regular um pouquinho mais e depois brigar lá na frente na justiça.
0: Legal, legal esse ponto de vista. E, assim, o que eu percebo, Roseguini, é que existe uma, uma grande questão em torno disso, existe um debate uh, do, social... Sobre o biológico, né? Tenta-se debater exatamente, o gênero é o numa história de biologia, não é isso? Exatamente, exatamente. E eu acho que é, aí é importante
1: a gente deixar claro essa diferenciação é, do caso Semênia para o caso de, de atletas trans. né? É muito diferente. A Semênia nasceu daquele jeito, é, os atletas trans estão passando por um processo, então a gente tem que olhar para isso de, um, de uma certa forma. A Corte Arbitral do Esporte deixa claro que esse julgamento é biológico. Esse julgamento aqui vai ser feito em termos de biologia, não é um julgamento social. É, mas é muito difícil separar essas questões, né? Você vê que várias entidades internacionais, inclusive as Nações Unidas, entraram no caso da Semênia para se manifestar contra aquela decisão. Ou seja, é, por mais que você queira deixar esse debate restrito a categorias do esporte, ela acaba... Uh, indo além, eu acho que a gente está só no começo da questão.
0: Olha, a gente tem inclusive muito bacana na internet para quem quiser assistir, né? O Olympic Channel. É, tem inclusive uma parte é, lá que eles tratam dos transgêneros, tem muitos exemplos né, de atletas que mudaram suas vidas que foram incorporados em comunidades esportivas, é, tem um caso que não está lá no Olympic Channel mas que me chamou muita atenção, Roseguini e ouvintes, que é o caso da Meg Becks, ela é uma lutadora de wrestling, é, era um, uma menina que aos 16 anos resolveu é, virar menino então é, nesse momento a gente chama de ele, é o Meg Becks. É, o caso dele uhum. é mais interessante porque ele fez o caminho inverso. Né? A gente está tratando aqui de, ah, o homem que, é, é que se transforma numa mulher ganha vantagem física, ganha vantagem metabólica né, sobre as suas competidoras, mas o oposto, isso não acontece. E esse caso da Meg Becks chama muita atenção porque um, ele precisou fazer o tratamento com testosterona durante a puberdade para ter esse desenvolvimento de um menino, certo? Com o apoio dos pais, né? É, é, ele não poderia fazer isso uh, por livre e espontânea vontade. Então ele teve o apoio dos pais, da família, o reconhecimento jurídico ali de que ele poderia seguir em frente com isso. O resultado final dessa história é incrível, porque esse lutador de wrestling está ganhando de todo mundo no, 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 no high school na escola norte-americana. Está ganhando de todo mundo. O negócio vai ser agora. Acho que ele completou 19 anos. É, essa é uma idade em que a testosterona para os jovens está bombando. Né? E é quando os meninos que foram expostos durante muito tempo a esse hormônio começam a ter um desenvolvimento muito grande de massa muscular e é, é, etc. Ou seja, o desenvolvimento... Uh, e a performance física, elas tendem a ser muito acentuadas. É para a gente observar a Meg porque é um caso diferente, é um caso que chama atenção e é um caso para a gente olhar de perto como foi o processo e quais serão os resultados uh, desse indivíduo que fez o processo inverso. Né? Será que vai Exatamente. dar polêmica também? Qual é o tipo de polêmica que vai dar agora? Inclusive, o, 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 os colegas de sala respeitam muito. Não tem aquela história de, ah, perdi para uma menina. Não. Eles já estão aceitando já a, o, o, o caso, já que ele não é mais menina. Ele é um menino. Então, olha essa semente legal né, que está sendo plantada lá em cima, nos Estados Unidos. É... Uma pergunta que fica na minha cabeça são os efeitos colaterais né? a longo prazo dessa utilização de uh, testosterona exógena. A gente não sabe ainda qual é o efeito disso. Se você começar o tratamento uh, tão jovem, né? com, com 16 anos, uh, não é uma testosterona que o seu corpo produz. Será que você pode ter problemas cardíacos, circulatórios, que é o que pode acontecer, inclusive, quando você mantém altos níveis de testosterona sanguíneos. Né? E se esse atleta vai conseguir a, a exceção de utilização para as competições, que é algo que tem que ser pedido lá na UADA, que você seja liberado. É o tu, pois né? Pois é.
1: É, é. Esses casos são muito difíceis de conseguir. A testosterona tem um peso é, é, muito grande no esporte, a palavra testosterona envolve muita coisa ali e tal, porque também é a forma mais comum de trapaça. Testo testosterona e seus derivados são o que move aí é, é, a indústria do doping. É, e, e nesse caso específico, eu também vou ficar muito de olho, porque é, é isso. Esses casos geram a jurisprudência para os demais, né? Esses casos é o que vão dizer o, o que vai ser daqui para frente. Quando você nas transições na polêmica das transições, é, a gente sempre pensa assim, né? Pô, mas qual que é o caso ideal? E eu me lembro de uma conversa com uma cientista americana, Joanne Harper, ela é de Portland. Ela é a autora da regra que hoje vale para o do estudo que embasa... Na verdade, esse guideline que, que conduz toda essa discussão é reduzir a questão hormonal da testosterona por um período e, a partir daí, a sua performance pode reduzir. A Joanne Harper me dizia o seguinte: qual é o mundo ideal das transições para eles, para o Comitê Olímpico Internacional e para quem cuida disso? Olha, você era um homem de nível X no esporte. né você Vamos supor que um você é um corredor e você é o um número 500 do mundo. O ideal é que, após a sua transição hormonal, você seja uma mulher de número 500 do mundo. que o seu nível não mude. Porque ali você está num ambiente mais de justiça. Eu diria assim, eu us usaria a palavra aqui no caso de justiça. O que a Joanna Harper diz? Quando ela estudou pessoas como ela, ela também é uma transgênero, e ela é corredora, ela reuniu várias corredoras, e esse é o estudo base do Comitê Internacional, ela percebeu que em corredoras de fundo, isso de fato acontece. Essa terapia hormonal leva um atleta do mesmo nível para o mesmo nível como mulher. Então, ou seja, você faz uma condução tranquila. O que ela diz, e isso é muito significativo porque é quem comandou todo esse processo de transição, ela diz que em esportes que envolvem força e potência, ou seja, em esportes de habilidades mistas também, vôlei, basquete, em outros esportes, a transição de homem para mulher não leva para o mesmo nível. Ela leva essa mulher para um nível um pouco maior, um pouco melhor. E aí, nesse caso, a gente tem uma questão de debater, a gente tem que debater vantagem, sim, né? Porque você tá saindo, você não é mais, um, você era uma, um corredor número 500 do mundo, e aí você vai para outro lado e vira um corredor número 100 do mundo. É diferente. Se você era número 3 do mundo, você volta para cá ganhando e batendo o um recorde mundial. Essa transição em si precisa ser muito estudada. E eu acho, e tu, eu, tudo indica, nós não vamos conseguir uma resposta só com a testosterona ali. Vai muito dentro daquilo que você falou. Nós vamos ter que olhar para outros critérios.
0: Legal, Rosequine. Olha, é, que tema, né? Que tema para a gente debater. Porque a gente vai entrar agora nas perguntas e nas participações do público. Olha que beleza. Finalmente. Muito maravilha. Finalmente queremos participações do público aqui. Então, musiquinha, porque vamos chamar agora as nossas participações quem participa com a gente é o Dr. Paulo Azevedo, que eu já tinha dito lá em cima Roseguini, especialista em fisiologia do esporte da Unifesp e, e ele levantou a seguinte bola, mulheres podem subir até 5 nanomol por litro né, de sangue, já que a esmagadora maioria tem menos é legal essa, essa, essa pergunta dele né? porque se você limita então em 5 nanomol por litro ali a testosterona as mulheres que não chegam até esse nível elas podem subir? essa é uma, é uma, é uma boa pergunta
1: ele sabe já a resposta, com certeza, é, professor, exatamente. mas é uma pergunta muito Ele boa. Ele levantou a
0: bola pra gente.
1: levantou a bola pra gente porque é justamente isso. Obviamente não pode, porque pra fazer, para, Você teoricamente faria isso com o uso de testosterona sintético, que é considerado doping Mas mostra bem essa questão, né? Opa, se pode ir até 5, por que eu não posso levar o meu até 5 também? E quem sabe conseguir uma vantagem esportiva com isso? É, é muito polêmico, é muito polêmico. E é muito legal que isso cite esse tipo de debate.
0: A outra participação aqui é do Guilherme Costa. Uh, nosso companheiro também, do blog Brasil em Tóquio, é, e ele faz a seguinte pergunta aqui: e outros atletas com vantagens inatas, vantagens físicas, né? Por que eles podem? Aí tá tirando a história da testosterona, Roseguinho.
1: Exatamente. Esse é o ponto, é, é, o, o argumento mais comum no caso da Casterfemina, foi inclusive usado na corte na defesa dela. É, se fala muito assim, por exemplo, Michael Phelps, dono de 28 medalhas olímpicas, tem um tronco enorme, braços muito. É, é, tem uma envergadura gigante, um biotipo ideal para natação. Ele leva uma vantagem em relação aos outros. Jogadores de basquete muito altos levam vantagem em relação aos jogadores mais baixos. São vantagens inatas. Por que, que nós não vamos lá e nós não vamos puni-los também? Fazê-los é, não ter essa vantagem inata para que, já que se busca justiça esportiva, por que, que a justiça não serve para todo mundo? Eu acho é, esse tipo de argumento, no caso desse debate, um pouco pobre. E eu justifico por quê, não é um julgamento de valor, não. É que é o seguinte, eu, não existe categoria, a gente está discutindo regra, que não existe categoria no esporte é, separado por tamanho. A gente resolveu não se, segregar o esporte por tamanho. Não tem uma categoria de altura no basquete. E nós resolvemos deixar todo mundo jogar. Os mais altos levam vantagem. Não resolvemos fazer uma categoria por tamanho de membro da natação. Resolvemos deixar todo mundo nadar. Nada quem quer. Entra na piscina de qualquer jeito que você for. Mas resolvemos dividir o esporte na categoria masculina e feminina. É esse o ponto central. A, a semênia tem... Ou categoria de peso, de peso, né? Ou categoria Exatamente. De peso, categoria caso. de peso, por exemplo, a gente resolveu fazer. Né? Então, assim, eu, se tiver com 80 quilos, não posso lutar boxe com cara de 40. Essa definição a gente fez, e a gente aceita essa regra. A categoria masculina e feminino é onde entra o caso semênia, e é por isso que a vantagem inata dela é debatida. É porque ela interfere numa linha que muda a categoria. O Feltro não interfere essa linha, o jogador de basquete alto não interfere essa linha, a Semenia interfere essa linha.
0: Bem, participações então garantidas. A gente espera também a sua participação, você nosso ouvinte, nosso assinante, que está acompanhando aqui com a gente. José sobrevivemos então a esse programa um pouco mais longo Entrando inclusive num dia diferente né, Daquele que a gente lança as terças-feiras Exatamente porque o caso Pedia sim, é, pedia urgência E a gente está colocando aqui Com antecipação também para os nossos assinantes Muito obrigado, Roseguini, valeu demais
1: Eu que agradeço o Prota Um recado legal aí para quem está nos ouvindo é: Esse tema é muito difícil, a gente em nenhum momento Aqui quer dar uma resposta precisa para tudo Nós não temos isso, deixamos isso muito claro aqui Se vocês quiserem mais textos Para ler, quiserem se aprofundar nesse assunto Procurem a gente, a gente leu muita coisa nessa semana, a gente pode compartilhar com vocês. Tem muito conhecimento legal nessa área para quem quiser continuar seguindo, porque o caso não acabou.
0: O caso não acabou. Bem, a gente se encontra então no próximo episódio com o Roseguini. Você de casa, você que está acompanhando na rua, em qualquer lugar, aí no seu dispositivo móvel. Estamos também na Apple, estamos também no Google, em todos os agregadores de podcast. Procure lá pelo Cientista do Esporte, assine e não esqueça também de avaliar o nosso programa para a gente ganhar destaque, para a gente chegar até mais pessoas. Legal? Fique ligado aqui no seu espaço da Ciência Esportiva Vida Longa ao Cientista cientista do esporte. Música